0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Jenika von Ecosia. Moin!
1: Hi, hallo, moin!
0: Ecosia ist ja schon längst kein Geheimtipp mehr, aber ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, weil du bist äh, ja praktisch die Auftaktveranstaltung, äh, hätte ich beinahe gesagt, die Auftaktfolge zu äh, meinem Projekt Nachhaltigkeit und Marketing in diesem Marketing Transformation Podcast als, als regelmäßiges Thema hier einzubauen. Ähm, Ecosia, wie schon gesagt, aus meiner Sicht eine tolle Erfolgsstory, aber bevor wir einsteigen, bitte sag doch mal kurz ein paar Sätze zu dir und dann steigen wir ein, was Ecosia eigentlich macht.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch voll da zu sein. Bin gespannt, was vor dem Gespräch hier so rauskommen wird.
2: Es
1: ist jedes Mal ähm, wieder cool, mit Leuten zu reden, die also kennt man ja selbst, ne? Man ist in einem Unternehmen drin und da bleibt man irgendwie der eigenen Bubble, aber wenn man dann mit Menschen spricht, die irgendwie einen ganz anderen Hintergrund haben, da kommen dann manchmal ganz coole Ideen bei raus. Mhm. Ja, äh, ich bin Jenika, ich arbeite seit dreieinhalb Jahren bei CUSA und bin dort zuständig für den deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich und Schweiz und für das Wachstum der Märkte. Ähm, das heißt, sowohl Business Development als auch Marketing fallen mit in meinen Bereich. Mhm. Wir sind natürlich eine globale Marke, haben aber spezielle Märkte, auf die wir uns fokussieren und Deutschland ist dann Frankreich auf jeden Fall der, in dem wir am meisten repräsentiert sind und ähm, auch am meisten... Ressource reinstecken mhm. aktuell.
0: Das ist auch euer, 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 euer erster Markt äh, seitdem? Unser hier?
1: Home Market, genau. Wir ja, sind ein Berliner ja. Unternehmen. Ja. Ähm, und ganz natur gegeben, hat sich dann unsere Werbe unsere, unsere ersten Werbemaßnahmen schon auf Deutschland fokussiert, einfach weil das Team hier ansässig war. Mhm. Damals vor fast zwölf Jahren.
2: Ja, cool. Und du
0: persönlich, kommst du, kommst du jetzt eher aus dem Suchmaschinengeschäft oder bist du mehr aus dem NGO-Bereich? Aus, aus welcher Ecke komm, bist du denn zu ECO? -Hierikon? Ich komme aus
1: einer äh, ganz anderen Ecke. Ich komme aus der Ecke Influencer-Marketing. Da war ich vorher, mhm. ähm, gerade mit Bewegtbild, mhm. YouTube, TikTok und Instagram mhm. und war dann aber, obwohl das alles voll viel Spaß gemacht hat nach so einer Weile, in so einer kleinen Krise, habe ich gefragt, wofür mache ich das eigentlich alles? Und <lacht> das ist eine ähm, gute da Frage. habe ich dann, das ist eine gute Frage, ne? die muss man sich stellen. Ähm, 40 Stunden die Woche pf, macht es, also wofür? Und dann habe ich mich halt hingesetzt und mich wirklich damit beschäftigt, was sind eigentlich meine Werte, was ist mir wichtig im Leben und wofür möchte ich meine Kompetenzen einsetzen und auch worin möchte ich mich weiterentwickeln? Und das, was dabei rauskam, hat wunderbar gepasst zu einer Ausschreibung, die es gerade bei Ecosia gab. Und äh, ja, da, ich, später sitze ich hier. Es hat also geklappt und ich äh, könnte nicht vorher sein mit der Entscheidung.
0: Das ist schön. Die, ähm, ich muss mir die Frage für später nochmal merken, ob dein, dein, deine berufliche Entscheidung nicht eventuell auch repräsentativ für eine ganz bestimmte Gruppe ist von, von hochqualifizierten Young Professionals. Young Professionals. Mhm. Darf man das sagen, Young Professionals, oder ist das irgendwie diskriminierend?
1: Oh, weiß ich nicht. Wir sind ja jung und super professionell. Ja. Nee, Quatsch. Ich, also nee, nee, ich, ich denke auch nicht, dass
0: professionell ist. diskriminierend ist. Ich,
1: äh, so das ist Young. Nö, ja. das stimmt ja. es, es gibt ja auch Junior und Senior und dass ähm, so viel Wissen sich eine Person noch aneignen kann. Ich glaube, die Erfahrung, die man in einer Arbeitswelt hat, mhm. und die kommt immer mit dem Alter, mhm. die ist immer noch ein ziemlich relevanter Punkt, den Young Professionals noch nicht haben. Dafür mhm. haben die vielleicht noch so eine frische Sicht auf Dinge, die oft fehlt, wenn man schon lange im, im Rad des Getriebes sitzt.
0: Total wissig. Ich habe jetzt schon nach den ersten drei Minuten dieses Podcasts das Gefühl, wir kennen uns ja vorher noch nicht, also wir hatten ein Vorgespräch gemacht, dass ich in jedem Fall mit dir noch weitere 40 Minuten über <lacht> viel, viel mehr Themen sprechen könnte als nur Ecosia. Aber das ja, machen wir. Gott sei nochmal.
1: Dank, wir wissen ja auch irgendwie ein ja. Podcast, dass wir miteinander <lacht> sprechen können. Ja, sehr
0: gut. Aber nee, keine Sorge, Ecosia an sich bringt da schon äh, genug mit. Erkläre bitte, vielen kennen das schon. Aber vielleicht nochmal einmal kurz die Funktionsweise ähm, oder vielleicht fangen wir mit der Vision an äh, und dann die Funktionsweise. Und danach wird natürlich auch so eine Frage kommen, ne? Vor- und Nachteile des äh, Modells. Und, mhm. und dann reden wir mehr auch über...
1: Das mache ich halt gern. Ähm, das war vor vielen, vielen Jahren, da hat sich unser Geschäftsführer Christian Kroll nach seinem BWL-Studium gedacht, wie kann man denn den Regenwald schützen, Ökosysteme schützen, ähm, mit einem sch smarten Geschäftsmodell. Mhm. Und damals hatte er, schlauer Fuchs auf jeden Fall, mhm. hörte immer noch damals auch, ähm, hat er beobachtet, okay, dieser, der Internetmarkt, der Suchmaschinenmarkt, da ist, ist wahnsinnig viel Potenzial. Jeder braucht eine Suchmaschine, schon damals, heute mehr denn je. Hm. Ähm, es ist ein kostenloses Produkt, die Suchen würden sowieso laufen. Gleichzeitig ist der Werbeanzeigenmarkt sehr lukrativ. Hm. Kann man das nicht nutzen, diese bestehende Infrastruktur nutzen, um damit Gutes zu tun, mit dem Geld, das dadurch erwirtschaftet wird. Hm. Und was daraus entstanden ist? Also Ecosia, eine Suchmaschine, so wie Google mhm. funktioniert genauso man tippt was ein zum Beispiel Hotel Berlin und wenn dann eine Werbeanzeige kommt klickt man vielleicht drauf mhm. und dann verdienen wir als Unternehmen Geld wir decken unsere laufenden Kosten wie jedes andere Unternehmen auch wir haben unser Büro wir haben Gehälter für irgendwie unsere Mitarbeiterinnen und äh, auch Marketingausgaben mhm. und jetzt kommt der große Unterschied das dass das Geld, das übrig bleibt, die Gewinne, die werden nicht in irgendwelche Taschen gesteckt, kommen nicht an irgendwelche Aktionäre ran oder sowas, sondern die gehen in Baumpflanzprojekte. Wir haben Partner auf der ganzen Welt, mit denen wir Bäume dort pflanzen, wo sie am meisten gebraucht werden. Und das sind bis dato, ich glaube, über 136 Millionen Bäume, an denen noch so viel mehr dranhängt, als einfach nur ein Baum, der mhm. irgendwo steht. Und ähm, genau so kann man also mit seinen äh, Suchanfragen Bäume pflanzen.
0: So, und die... Ähm die äh, Digital-Marketing-Experten, die verstehen natürlich, dass also die, ihr seid ja streng genommen, ihr äh, nutzt äh, Microsoft Bing ähm, als, als, als äh, Technologie-Provider im Hintergrund, ihr seid vermutlich technisch eher so die Maske und das, äh, ihr kriegt den den Revenue-Share, den, den Bing an, an Suchpartner ausschüttet, den gebt ihr weiter, also ihr deckt eure Kosten und gebt den weiter für ökologisch sinnvolle Projekte. In dem Fall Bäume pflanzen.
1: Genau, wir können Microsoft, also wir können, wir benutzen den, ähm, den Algorithmus von Microsoft für Bing und wir benutzen auch deren Ad Network, genauso wie du sagst, und sind mhm. da im Partnernetzwerk aktiv. Und das, was wir oben drauf bauen, ist ein bisschen mehr als eine Maske, weil wir tatsächlich eigene Features haben, die jetzt andere Suchmaschinen nicht haben, mit dem Fokus auf grüne Themen. Mhm. und Die werden auch noch weiter ausgebaut in Zukunft.
0: Also das ist dann die Veredelung des Contents, der, der euch über Bing, also klar, weil das Betreiben einer, einer echten Suchmaschine ist verhältnismäßig.
1: Äh, ja, das hätte sich Christian damals auch überlegen können, eine <lacht> eigene Suchmaschine bauen, aber ich, ich sage ja, er ist ein schlauer Fuchs, deswegen ja. <lacht> hat er damit gar nicht erst angefangen.
0: Also letztendlich so richtig erfolgreich mit, mit im, in der westlichen Welt mit Suchmaschine ist ja vor allen Dingen, ein, ein, sind ja die mit den bunten, also ist ja eigentlich nur Google, Bing ist ja mit Abstand äh, die zweitdominante Suchmaschine kann man nicht sagen, das es ist ja schon ein bisschen abgeschlagen. Ähm, und jetzt überlege weil wir hier, das ist ja ein Podcast, der richtet sich an Advertiser. Jetzt ähm, kann man sagen, wird denn jetzt mein Suchergebnis, mein, mein ähm, Pay-Per-Click äh, teurer durch Ecosia? Und dann ist vermutlich die Antwort nein, weil im Grunde schmälert ihr nur den, den Revenue-Stream von, von Microsoft. Ne? Das ist ein Revenue-Share, der am PPC von, von, ähm, von Microsoft ändert das nichts. Ne?
1: Ja, es wird nicht teurer. Also ich stecke jetzt nicht auf der anderen Seite bei ja. den Advertisern, aber das, was ich an Gesprächen bisher mitbekommen habe, ist, dass es eigentlich ziemlich gut funktioniert, auch über mhm. ähm, Eco-Werbung zu schalten, über das Bing-Netzwerk und das überhaupt keine irgendwie ja. erhöhten Kosten darstellt oder so. Mhm. Ja,
0: ich glaube, ich glaub, das würde ich mir sogar zutrauen, dass das also von der, von der, von der Bing-Seite, dass die Herausforderung, aber das ist heute nicht unser Thema, die Herausforderung, die Microsoft ja hat, ist, dass es rein volumenseitig schon verhältnismäßig abgeschlagen ist. Ne? In meinem Geschäft ist das so, wenn man sich Suchmaschinen, äh, Performance anguckt und die auditiert zum Beispiel oder ähnliches, dann äh, Guckst du halt auf die auf die 95% Antwort ne? und dann ja, wer noch Zeit das ist eine hat eine
1: Ziemlich, ziemlich und, große Zahl.
0: Und ich kann aber auch sagen, das ist jetzt ja anekdotisch, dass in den, in den Mehrzahl der E-Commerce-Betrachtung, wo natürlich Bing und, und Google miteinander äh, verglichen wird, ist, dass die relative Conversion bei ähnlichen CPCs ähm, bei Bing sogar leicht besser ist als bei Google. Warum das Ach, so spannend. ist, kann ich nicht richtig belegen, aber dass das so ist, äh, dass wenn man das über den CPC normiert, ist, dass die Conversion etwas höher ist, ähm, ist ein Muster, was wiederkehrt. ist. So, aber das nur zur Funktionsweise. Ähm, jetzt, wenn ich das so höre, das ist ja toll. Also Microsoft zahlt einen strategischen Preis. ohne, Also die sind ja vermutlich auch nicht dagegen, dass ihr das tut. Ähm, aber ähm, jetzt könnten, ihr seid eine, ihr seid nicht for profit, hast du vorhin gesagt. Ähm, ihr, ihr macht dieses Geschäft ja sehr erfolgreich. Wie habt ihr euch in der Vergangenheit verbreitet?
1: Ich würde da nur kurz reingrätschen ja, und sagen, wir sind for profit, aber nicht im klassischen Sinne. Mhm, okay. Weil wir wollen Profit maximieren, aber nicht um des Profits willen, sondern ja. als um, wir sehen den Profit als Mittel zum Zweck für das eigentliche Ziel, nämlich die Baumpflanzung, die ähm, Wiederherstellung von Ökosystemen. Mhm. Genau. Aber um auf deine Frage zu ja. antworten, in den äh, vielen der Jahren, die es Ecosa jetzt gibt, haben wir da auch eine lange Lernreise auf jeden Fall hinter ja. uns, mit was Werbemaßnahmen angeht. Und ähm, Aktuell gibt es natürlich Debatten, an denen wir auch teilnehmen. Mit macht man jetzt noch Werbung auf äh, Facebook und Instagram oder boykottiert man das auch? Mhm. Also wir sind schon viel unterwegs mit ähm, konkretem Targeting tatsächlich, mit Paid Ads, ähm, weil wir gemerkt haben, also... Vielleicht auch zum Verständnis, wir mhm. haben gar keine festen Budgets. Mhm. Oft kennt man es ja so, ne? es gibt die Quartalsbudgets am Ende des Jahres, wird angepasst, was nicht ausgegeben wurde und zwar nach unten, deswegen noch schnell alles rausballern. Mhm. Und bei uns ist es so, jede Ausgabe soll schon so getätigt werden, dass man am Ende sagen kann, es war ein Test, um zu gucken, oder man hat geguckt, ob es sinnvoll war, diese Aufgabe zu, Ausgabe direkt, so direkt zu tätigen oder ob es besser gewesen wäre, das zu lassen und bei den Bäumen anzusetzen.
2: Mhm.
1: Und das ist eine Herangehensweise, die bei uns dazu führt, dass wir sehr vorsichtig wirtschaften mhm. ähm, und sehr nachhaltig wirtschaften und entsprechend machen wir ziemlich viele Tests. Und dafür sind dann äh, Paid-Ads äh, hervorragend, um zu gucken, was funktioniert und was nicht. Aber außerhalb dessen machen wir auch außerhalb des digitalen Bereichs immer mal wieder Out-of-Home-Kampagnen zum Beispiel. Äh, wir haben schon mit Influencern zusammengearbeitet, ähm, und äh, dann ist für uns ein ganz wichtiger Faktor auch Presseaufmerksamkeit. Mhm. Ähm, die hat schon wirklich viele Menschen erreicht, die wir sonst überhaupt nicht auf dem Radar hatten.
0: Ja, die. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass das Öko, das heute eher so ein bisschen monopolistisch geprägte Ökosysteme durchaus auch gegen euch arbeiten kann. Also ich habe vorhin das geschafft, äh, auf meiner Chrome-Extension euch jetzt als, als Suchmaschine jetzt zu installieren. Sehr äh, gut. Auf meinem Apple-Device war es relativ harmlos. Ich habe mir sagen lassen, dass es auf Android äh, schwierig ist oder war es umgekehrt? Ähm, wie, nee, was? Die
1: Installation ist ganz einfach, ja? aber man kann es jetzt nicht, also wenn ich jetzt ein... Äh, also,
0: als Standardsuche ja.
1: Genau. Das als Standardsucher einzustellen, das wäre nicht so leicht. Wir haben halt eine App. Wir haben eine Browser-App und die kann sich jeder installieren. Mhm. Ähm, es gab allerdings eine Auseinandersetzung zwischen Google und der Europäischen Kommission für Wettbewerbsrecht dahingehend, dass ähm, Google auf seinen Android-Produkten auch die eigenen Google-Produkte ähm, voreingestellt hatte und die keine Wettbewerber voreingestellt werden konnten, auch nicht von Partnern und Da gab es dann so eine Auktion, äh, die Google vorgeschlagen hat. Die haben wir dann äh, erstmal boykottiert, weil wir das nicht für rechtens hielten. Und da hat uns die Europäische Kommission dann auch recht gegeben.
2: Mhm. Also Richtig gut. Genau, mhm. es ist
1: alles nicht so einfach, sich in so einem Markt von Giganten äh, zu bewegen, als ja. kleiner Underdog.
0: Ja, finde ich aber äh, gut, wie ihr schlägt. Äh, in der, du sagst Presse. Ähm, ich habe so das Gefühl, dass es erstaunlich viel Gegenwind gab oder gibt. es ist das
1: Gegen Ecosia oder ja, gegen Google? Ich, ich, <lacht> <lacht>
0: ja, gerade, wir nehmen diesen Podcast am 11. November aus und gerade gestern gab es ja auch wieder ein, auch ein schönes Urteil, äh, was, was, was Wettbewerb und Google angeht, aus einer, aus einer, aus einer anderen Richtung. Nein, ich meine das natürlich nur rein relativ. Ne? Wenn ich so drauf gucke und ich würde sagen, äh, es gibt jetzt größere Probleme als ökologisch verantwortungsvoll handelnde äh, Suchmaschinen oder Suchmaschinen. Masken oder Such-Content-Anbieter. Ähm, also zum Beispiel die, die de facto Monopolisierung von, von Sucher an sich. Ähm, also da wird mir in der Plattformökonomie einiges einfach, was man kontrovers diskutieren kann. Nee, ich dachte, so ein Artikel in der, ich weiß nicht, ob es der Süddeutsche war oder die Frankfurter, wo ich so, da, wo, also ich glaube, das liegt nicht an Ecosia, sondern ich glaube, es liegt an, an, dem, an dem Thema ähm, im weitesten Umfeld der, der CO2-Kompensationsdebatte. Ja, da gibt es... Vielleicht ist es das, aber in den Headlines wird das ja nicht so sauber auseinandergehalten. Hier geht es ja nicht, mhm. ich suche ja nicht extra, äh, extra mehr, um, um einen Baum zu pflanzen, sondern das sind ja, also ich will mal unterstellen, dass die Hypothese ist, dass eine Suche, die bei euch stattfindet, nicht bei einer anderen Suchmaschine stattfindet, weil eine Suche mhm. ist ja, er führt ja Mittel zum Zwick, keiner sucht äh, zu, zum Spaß. Es ist also ein, ein ökologisch sinnvolles Substitut für eine ein, ein, ein Akt, der sowieso stattgefunden hätte. So, Peng. Äh, genau, so ist es.
1: Ja. Ähm, ich kenne jetzt den Artikel nicht, aber. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich meistens, vor allem wenn sich jetzt in der Presse oder wer auch immer konkret mit Ecosia per se beschäftigt, hat sehr positive Resonanz bekommen, mhm. weil dann sich Leute die Mühe gemacht haben, hinter die Kulisse zu gucken, Eigentumsstruktur, mhm. was wir denn sonst so machen als Unternehmen und mhm. so. Ähm, was aber oft passiert in letzter Zeit und das, das sehe ich positiv und negativ, ist mhm. die kritische Auseinandersetzung mit, genau wie du sagst, CO2-Kompensation, aber auch Baumpflanzprojekten, weil bei beiden kann man sehr viel falsch machen und beides wird so ähm, indifferent betrachtet, dass es ganz schnell mit Ecosia in einen Korb geworfen wird. Faktisch ist es so, wir haben mit CO2-Kompensation überhaupt nichts am Hut. Mhm. Wir pflanzen die Bäume, um Ökosysteme zu regenerieren. Mhm. Und es stimmt, dass man bei Baumpflanzungen sehr viel falsch machen kann und dem Ökosystem schaden kann. Mhm. Wir wählen aber den regenerativen Ansatz. Mhm. Dieses Dem Ökosystem schaden, das kommt aus der CO2-Kompensationsszene, mhm. wo man dann Monokulturen pflanzt, Zaun mhm. rum und den Boden ausstört. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen viel Fachgeplänkel, aber nee, genau da gut. kommen gerade so, so kritische Stimmen her, die aber nie uns konkret äh, kritisieren oder so, aber dann uns in der Debatte in einen Topf werfen, was für uns nicht so gut ist. Also irgendwie, für uns wäre es eigentlich besser, dass sich jemand die Mühe macht, mit uns zu sprechen, vielleicht unsere Projekte zu besuchen und sich da selbst ein Bild macht,
2: mhm. bevor
1: man sagt, hier diese, diese eine Initiative hat was Schlechtes gemacht, es gibt auch noch andere Unternehmen, die Bäume pflanzen. Mhm. Nach dem Motto, die machen es auch schlecht. Ja. Aber sonst eigentlich alles immer ziemlich positiv. Da bin ich auch froh drüber.
0: Ja, äh, denke ich auch. Ich hätte nur gedacht, es gibt eigentlich äh, zu wenig Initiativen all, allgemein, als dass man jetzt innerhalb der unterschiedlichen Ausprägungen der, der nachhaltigen Initiativen Jetzt irgendwie noch das Haar in der Suppe finden müsste. Aber das ist vielleicht meine als Außenstehender, irgendwie meine total subjektive Betrachtung. Den, 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 den angrenzenden Bereich der, der CO2-Kompensation, also wo, also insbesondere, wenn es dann so in die Bereiche, was ja auch ein Marketing-Thema ist, ne, Greenwashing oder, äh, eine Rechtfertigung für ein, ein, ein Unterlassen das das Veränderung des Konsumverhaltens durch, durch eine Kompensation irgendwie herzuführen. Das, das ist bei euch ja nicht, ne? also ihr fliegt ja jetzt nee, nicht genau. irgendwie einen Kilometer mehr, weil, weil bei euch gesucht wurde.
1: Nee, und das kommunizieren wir auch ganz klar. Wir sagen, wenn ihr ECO sehr nutzt, ist es ganz, ganz toll und ihr könnt damit ganz viel bewegen als Teil einer Bewegung. Mhm. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns alle damit beschäftigen, was für eine... Zukunft uns erwartet mit der aktuellen Klimapolitik, was mhm. jeder Einzelne und jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass es anders wird und in welcher Verantwortung die Politik steht. Mhm. Und deswegen sagen wir eigentlich auch nie, hey, dein Such hat jetzt so und so viel CO2 rausgefiltert, deswegen gut gemacht und weiter so, <lacht> sondern stattdessen bauen wir eher an so etwas wie zum Beispiel im Travel Widget, dass wenn man jetzt einen Flug sucht von Berlin nach München, dass die Zugverbindung angezeigt wird und mhm. man sagt hier, dass die CO2 erspart ist, wenn du den Zug buchst statt dem Flug. Mhm. Also ein bisschen so motivierend, da sehen wir unsere Verantwortung auch ein bisschen, mhm. als ein Unternehmen, das an der Schnittstelle arbeitet zwischen Menschen und Information.
2: Mhm.
1: Ähm, weil genau das tun, tun ja Suchmaschinen und die einen gucken mehr auf Profit und mhm. Vielleicht auch nur auf Profit. Mhm. Und wir gucken halt, wie können wir das verbinden mit sozialer und ökologischer Verantwortung. Mhm.
0: Das, das also gerade für, ich habe mir später so eine Frage aufgeschrieben, äh, was können andere Advertiser von euch sich abgucken? Also gerade so die Beeinflussung von, von Konsumentscheidungen ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Ähm, aber dazu gerne gerne habe ich noch ein paar Fragen äh, später. Vorher ist noch mal zu eurem Ökosystem, Ökosystem also zu eurem, zu eurem äh, System. Äh, was habt ihr denn so für Herausforderungen? Oder wenn du dir wünschst, dir was spielen könntest, welche Hürden würdest du wegpacken? Äh, was, was steht einer weiteren Ausbreitung vielleicht auch noch im, im Weg, bevor wir zu den positiven Initiativen kommen?
1: Einer weiteren Ausbreitung von Nikose steht auf jeden Fall ähm, die Monopolstellung von Google im Weg, würde ich sagen. Also ich bin, ich, ich, will Google als Unternehmen gar nicht schlecht machen, weil die sind total innovativ, die haben ganz viel bewegt und die machen auch wirklich spannende Sachen. Aber ich wünsche mir für uns als Eco sehr einen fairen Wettbewerb ähm, und der funktioniert anscheinend nicht ohne Intervention auf äh, europäischer Kommissionsebene, damit wir wirklich überhaupt eine Chance haben und der Internetnutzer am Ende wirklich digitale Selbstbestimmung ausüben kann. Nämlich sagen kann, ich möchte, dass meine Daten beim Unternehmen landen, das äh, mich nicht profiliert als Nutzer, dass mich, dass das Geld, das dabei rauskommt, nutzt, um Bäume zu pflanzen. Oder ich möchte irgendwie bei Google und dafür total personalisierte Suchergebnisse, weil ich bin damit einverstanden, dass ich als Nutzer ein Profil bekomme. Mhm. So, Also das ist digitale Selbstbestimmung. Das funktioniert aber nicht, wenn irgendwie mit unfairen Mitteln gekämpft wird. Das ist der eine Wunsch. Und der andere Wunsch wäre, dass, äh, der Duden-Langscheid neben Google oder vielleicht statt Google noch Ekosen oder Ekosieren als Verb aufnimmt. Wir haben kein anderes Verb im Deutschen oder Englischen für etwas im Internet zu suchen als Googeln. Ja. ja. Das, ist, das, ist, das ist, schon die, Abs das stellt schon die Absurdität dieser Situation dar und das muss sich ändern.
0: Ja, das, ja. das verstehe ich. Hast du noch ein Beispiel für unfaire Mittel, ähm, wenn du, wenn du auf, auf, auf die Vormachtstellung von, von, Google referenziert?
1: Also ich glaube, dass ähm, das ganze Android-Ökosystem schon mh, ziemlich bezeichnend ist mhm. für den Wettbewerb und dass man da eigentlich keine Chance hat, draufzukommen als äh, Standard. Mhm. Ähm, aber es gab auch so andere Hiccups, bei denen ich mir jetzt aber gar nicht so sicher bin, wie viel davon öffentlich ist und wie viel gerade noch in der Kommission sozusagen
2: mhm. äh,
1: beraten wird. Deswegen bleibe ich lieber bei dem Punkt.
0: Was ist deine Wette? Wer versteht das schneller? Also das Thema ähm, unfaire Marktbedingungen und auch dieses Thema Datenschutz. Ich würde jetzt auch noch so sowas reinschmeißen, wie zum Beispiel ähm, die, die, die Verantwortung, die es im, im Kontext zu Hate Speech und äh, allen möglichen äh, diskriminierenden Themen geht. Also, da würde ich sagen, da ist Suche vielleicht nicht. Ganz im Fokus, aber soziale Netzwerke und auch Videoplattformen äh, schon mehr. Aber meine Frage ist eigentlich, wer glaubst du, wird schneller so eine Art Verantwortungsbewusstsein ausgeprägt entwickeln? Die Konsumentinnenseite oder die Advertiser-Seite?
1: Ich würde sagen, auf jeden Fall die Konsumentinnen-Seite. Und die der, Druck, der, dadurch, dadurch, Frage. <lacht> <lacht> der Druck, der sich dadurch aufbaut, hat dann Einfluss auf die Advertiser-Seite. Mhm. Ja.
0: Gut. Das hätte ich auch getippt. Also vor allen Dingen gibt es ja wenig, es gibt ja wenig Proxys, die einen Mut machen, dass auf der auf der Advertiser-Seite da substanziell ja. irgendwas äh, passieren kann. Also, ich, ich glaube, dass also theoretisch verstehen das ganz, ganz viele und sicherlich auch ganz, ganz viele, die uns jetzt gerade zuhören. Aber das in die Tat umzusetzen, ist ja, also. In der Regel können das ja auch nicht nur einzelne ja, Individuen, das ist sondern ein ganzes Ko Kollektiv. Okay, ähm, wieder auf euch geguckt. Was habt ihr so für weitere Initiativen, um euch noch, noch besser auszubereiten, um äh, noch mehr äh, Bäume äh, zu pflanzen? Also das schon diesen, diesen, diesen Rechner, äh, dieses, was, dieses Travel, was war es,
1: Plugin? Das Travel Widget, genau, Widget daran arbeiten mhm. wir. Mhm. Generell ähm, fokussieren wir uns gerade sehr auf Features, die wir ähm, für unsere Suchmaschine bauen und die es ähm, unseren Nutzern und Nutzerinnen erleichtern soll, ökologische oder soziale sozialverträgliche Entscheidungen zu treffen. Auch sowas wie im Bereich Shopping, wenn ja. man jetzt eine Waschmaschine sucht, dass eben ja. die angezeigt wird mit der höchsten Energieeffizienzklasse oder sogar eine gebrauchte ähm, und eine, die irgendwie ohne Kinderarbeit entstanden ist. Also das sind solche Dinge, an denen wir arbeiten. Aber das Ding ist, das ist auch echt hochkomplex, diese Aufgabe. Und wir sind ein Team von jetzt, ich glaube, wir sind jetzt knapp über 90 Leute, ähm, was zwar ganz gut ist, aber wenn man sich wirklich diese Aufgabe stellt, etwas so Komplexes draufzubauen, ein so komplexes ja. Feature, ähm, das so viele Datensätze miteinander verbinden muss, ähm, ja, da, da sind wir gerade dran, diese, diese Nüsse, die damit zusammenhängen, zu knacken. Ja. Also das heißt, uns da ein bisschen weiter aufbauen. Gleichzeitig haben wir aber auch angefangen, Ecosia, ähm, unsere unsere Kompetenz ähm, als Baumpflanzer, die wir uns über zwölf Jahre ähm, aufgebaut haben, anzubieten als Dienstleistung für Unternehmen. Weil wir haben gemerkt, ja. dass Unternehmen Bäume pflanzen wollen, aber mhm. die Anbieter, die es da draußen gibt, eben ziemlich oft auch missbauen. Mhm. Ähm, und deswegen bieten wir genau das auch an. Und all das führt neben vielen weiteren Dingen dazu, dass wir als Unternehmen wachsen und ähm, wir... Ich Nein, nicht mehr dieses Jahr, aber ich hoffe ziemlich bald, die 200 Millionen Baumarke knacken werden.
0: Richtig gut. Und habt ihr, habt ihr, ihr, äh, nehmt ihr euch so eine, so eine Marke mal vor? Habt ihr? Ich, ich weiß, dass ihr jetzt keine reinen, also ihr optimiert nicht nach Profit, das habe ich äh, verstanden. Ähm, habt, ihr, habt ihr da irgendwelche Ziele? Also wie viele wie viel Bäume äh, ihr in einem Zeitraum äh, gepflanzt haben wollt? Habt ihr so einen ja, Plan, wo ich die Sache nicht nenne, wenn du möchtest?
1: Wir haben auf jeden Fall, also, das ist, wir sind, wir haben zwar Arbeiten auch mit OKRs, aber die, ähm, mhm. die Kern-KPI, mit der wir meistens arbeiten und die ausschlaggebend ist für viele andere, ist, da sind tatsächlich die Baumpflanzungen. Mhm. Ähm, und wir hatten da schon auf jeden Fall mal ein sehr ambitioniertes Ziel von einer Milliarde Bäume. Mhm. Ähm, ein Problem, das sich jetzt gerade aber stellt, ist, zu gucken, dass wir auch genug Partner und Flächen dafür finden. Ähm, wir sind auf jeden Fall, wir haben da noch viel im Petto, aber langfristig müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass, ähm es nicht so viele Projekte gibt, die diesem hohen Pflanzstandard, den wir haben, mhm. auch tatsächlich entsprechen, weil eben so viel mehr Initiativen kommen, die Monokultur mit invasiven Baumarten mhm. pflanzen wollen und dadurch natürlich auch das Angebot beeinflussen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist auch eine Herausforderung, genau, die ich jetzt auf uns wartet.
2: Ich weiß nicht, ob du das
0: beantworten kannst, weil es jetzt vielleicht eine, eine zu nerdige Frage, aber diese ich weiß nicht wie gut die Wissenschaft also wie, wie, wie gut sich schon Peer Groups gebildet haben, wann wann Aufforstung nachhaltige Forstung irgendwie wirklich nachhaltig ist und wann es ungewünschte Effekte gibt. Ich hätte gedacht, aber ist vielleicht so meine durch die Waldorfschule geprägte ähm, hm. Gartenbauepochen geprägt, dass jeder Baum im Grunde erstmal gut ist und dazu beiträgt, dass es eine Dio also eine diverse äh, Entwicklung gibt auf der, auf der, auf der bio der Bioebene plus das ist dann die, also die CO2 Ebene sowieso das ist immer mal einfach wenn das aber doch so, so klar ist dass es auch, auch ungewünschte Effekte gibt warum gibt es dann trotzdem nicht nachhaltige also nicht optimale Projekte ist das, liegt das an der, an den, an, am, am Zertifikat äh, liegt das an der an der Fehlrichtung äh, aber wo findet da das Missverständnis statt
1: es sind, ich würde sagen, wirtschaftliche Interessen, wie immer. Ähm, wenn man jetzt auch auf äh, die deutschen Wälder guckt, mhm. das wäre eigentlich überwiegend Buchenwald, Buchenlaubmischwald, den mhm. wir hier haben. Stattdessen finden wir aber Kiefern und äh, Fichten vor, in halt Reihe und Glied gestellt. Und was damit zusammenkommt, ist ein super trockener Boden, auf dem nichts anderes wächst. Mhm. Der Borkenkäfer und ähm, insgesamt... Bäume, die anfälliger sind für Schädlinge und Krankheiten. Und die Motivation, aber so viele Fichten und Kiefern zu pflanzen, hm. kommt daher, dass es zum Beispiel ein super Baumaterial ist ah, okay. und dass die Nachfrage sehr hoch war. Hm. Hat aber dazu geführt, dass äh, die Nachfrage jetzt nicht mehr befriedigt werden kann, weil eben die Ökosysteme ganz schön kaputt sind, die Bäume so anfällig. Und jetzt ist die Überlegung, wieder Buchen zu pflanzen.
2: Okay. Ähm, und und ganz ähnlich ja. ist es auch
1: bei den Baumpflanzprojekten. Okay. Also, die, es gibt Unternehmen, die wollen CO2 kompensieren, Bäume pflanzen und die haben nicht die Kapazitäten genau hinzugucken bei den Partnern und vertrauen dann gewissen Standards und mhm. diese Standards achten sehr auf CO2-Kompensation und bestimmt mhm. noch mal sowas wie Menschenrechte und so weiter. Aber CO2-Kompensation alleine regeneriert kein Ökosystem. Mhm. Und das bedeutet, dass die Menschen dort, wo man pflanzt, das sind überwiegend Länder im globalen Süden, weil dort einfach die Waldrodungen so weit fortgeschritten sind, dass Ökosysteme zerstört sind. Ähm, wenn man dort pflanzt, ohne die Menschen mit einzubeziehen oder die auch die Tierarten vor Ort, ähm, dann gewinnt man nicht viel. Mhm. Dann gewinnt man ein bisschen CO2. Und dann kann sich irgendwer gut fühlen, der dieses Zertifikat kauft. Ja. Aber die Leute vor Ort, die sind dann ein bisschen, ja, die sind voll Wunder zurückgelassen.
0: Ja, plus die Böden und biodivers ist es dann auch nicht. Okay, das, 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 genau. ver das verstehe ich, aber wenn ich das verstehe, dann kann das ja nicht so schwer sein. Die, mhm. ähm, Gut, auf der anderen Seite kann es dann auch lösbar sein, um dann einfach die, die Incentivierung anders, anders äh, zu richten. Gut, und ihr achtet da drauf. Jetzt denke ich, jetzt versuche ich mich wieder in so eine klassische Marketierrolle reinzudenken. Äh, wenn ich das höre, wie wie das also, dass es nicht per se gut ist, einfach nur Bäume zu pflanzen, dann kriege ich schon wieder Unsicherheit. Ne? Und wenn ich jetzt nicht der, der, mhm. die, die letzte Entscheidungsinstanz bin, dann würde ich sagen, oh, bevor ich da jetzt mich irgendwie angreifbar mache, dann mache ich lieber gar nichts oder gibt es halt im Partner, ist die, ist die Frage der Glaubwürdigkeit und auch der, der Zertifizierung. Damit meine ich jetzt nicht die Zertifikate, sondern wirklich die Zertifizierung, also dass ich von der dritten unabhängigen Instanz irgendwie ein, ein, ein Prüfverfahren durchlaufe, das mir sagt, okay, das, was du tust, ist wirklich, äh, ah, das, was du sagst, was du mhm. tust und das ist auch wirklich hilfreich. Ja, spielt das eine große Rolle? Also Glaubwürdigkeit, glaube glaub ich, können wir einen Haken dran machen. Das ist die Frage, mhm. wie wird die Glaubwürdigkeit irgendwie hergestellt und wie kann sie transportiert werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei, wenn es eine CO2-Kompensation gibt, da gibt es den Goldstandard mhm. und ähm, diesen, diesen Standard, den kann man auch prüfen durch externe Audits. Wenn es darum geht, Ökosysteme zu regenerieren ähm, und ohne auf den CO2-Mehrwert der Bäume zu gucken, die äh, Bäume filtern CO2. Mhm. So, ne? Das passiert mhm. sowieso und ein gesundes Ökosystem noch viel mehr, mhm. wenn es denn regeneriert werden konnte, mhm. könnten äh, dafür gibt es dann nicht wirklich einen Standard in mhm. dem Bereich, in dem wir tätig sind. Und der mhm. fehlt auf jeden Fall. Das heißt, man kann hat überhaupt gar keine Vergleichsmöglichkeiten. Für uns als sehr bedeutet es aber auch, wir sind irgendwie die Vorreiter in diesem Feld, zumindest in der Größenordnung, in der wir unterwegs sind. Also mhm. Ich glaube, wir sind die weltweit größte, äh, der größte Dachverband für Baumpflanzorganisationen. Mhm. Und ähm, Dadurch, dass, dass wir die Vorreiter sind, aber diese Vergleichsgröße durch eine Zertifizierung oder sowas Ähnliches fehlt, fehlt es auch manchmal an Glaubwürdigkeit. Mhm. Ähm, das heißt, es ist, Leute, Leute wollen da genauer hingucken, Leute zweifeln es an, weil sie eben schlechte Erfahrungen gemacht haben in anderen Bereichen oder die Kritik mitbekommen haben an anderen Initiativen. Ähm, und das ist auch... Da arbeiten wir auch gerade dran mit verschiedenen Organisationen, Initiativen, die sich damit beschäftigen, ob man nicht äh, genau an so etwas mal arbeiten kann, an einem, an einem Zertifizierungssystem für Baumpflanzungen zur Regenerierung von Ökosystemen.
0: Okay. Die, ähm, die, der geografische Footprint, also dort, wo die Bäume gepflanzt werden, der ist ja auch verhältnismäßig global. Ne? Äh, gibt das, ähm, ist, ist das ein pra Problem der Glaubwürdigkeit, dass also die ähm das ohne so, jetzt was unterstellen zu wollen, aber rein intuitiv, glaube ich, ist, ist, ist das, was irgendwie irgendwie im eigenen Rechtssystem irgendwie läuft oder im EU-Rechtssystem läuft, mhm. subjektiv äh, greifbarer als das, was vielleicht irgendwie auf einer, auf einer Südheilkugel stattfindet, wo ich das Verurteil hätte, dass da noch nicht mal ein Grundbuch äh, funktioniert. Wie soll dann wirklich nach, äh, nachhaltig verifiziert werden können, ob die Baumpflanzprojekte wirklich additiv sind und auch wirklich... Äh, das sind, was sie versprechen. Ist das ein, also ist das ein Problem?
1: Um, es ist vielleicht ein Problem in der Wahrnehmung. Generell, hm. wenn wir jetzt beim Thema Marketing sind, hm. wir pflanzen Bäume dort, wo sie am meisten gebraucht werden. Das hm. bedeutet Biodiversitätshotspots hotspots Und hm. die liegen aufgrund von Waldrodungen oder von Klimawandel oder sonst etwas von politischen Situationen hm. überwiegend auf der Süd-, ähm, Südhalbkugel hm. dieser Welt ähm, und wir sind dort in ganz vielen verschiedenen Ländern aktiv und erzählen auch die Geschichten der Menschen und der Baumpflanzprojekte an unsere User, um zu vermitteln, hey, das ist das, wo eure Suchen enden. Mhm. Aber es ist natürlich nicht greifbar. Mhm. Ne? Also es ist so weit weg. Und äh, dann kommen ganz oft die Frage, was ist denn mit dem deutschen Wald? Mhm. Ich will die Bäume sehen. Kann ich mich selbst pflanzen? <lacht> also dieser Marketing-Effekt, da sind wir, tun wir uns auf jeden Fall kein Gefallen damit, mhm. dass wir in, äh, ökologisch wertvoll pflanzen. Mhm. Ähm, wenn man jetzt aber äh, auch nochmal schaut wegen der Zertifizierung, das, das ist nicht das Hindernis auf jeden Fall. Auch beim Goldstandard und so, das sind ja auch alles also Projekte, die überwiegend äh, in, Länder, in Ländern des globalen Südens gepflanzt werden. Ähm, für uns ist es eine Herausforderung, mit vielen verschiedenen kulturellen äh, Organisationen, verschiedenen kulturellen Hintergründen zu arbeiten ähm, und das auf Augenhöhe, weil man das oft äh, je nachdem, wo man ist, sind es unsere Partner gar nicht gewöhnt. Die arbeiten vielleicht mal mit NGOs, die sagen: Hier ist das Geld, mach das und das. Und wir arbeiten auf Augenhöhe und zusammen. Und gleichzeitig prüfen wir natürlich aber auch, ähm, ob das alles so, mit, äh, so geklappt hat mit den Baumpflanzen. Mhm. Ähm, es ist eine ziemlich, also es ist eine Herausforderung, die wir bisher gemeistert haben. Und bestimmt wird da auch mal irgendwie was nicht klappen, aber dann verbessern wir uns. Also, das ist so ja. unsere Herangehensweise.
0: Total spannend. Die, ähm was, was können andere, also ich verstehe das mit der, mit der, also ich verstehe immer besser, wie komplex euer, euer, euer Vorhaben ist, mit was für... Unser
1: Unternehmen generell ja.
0: ist komplex. <lacht> Die, ähm, Wer hat
1: schon ein Tree-Team und ein Tech team <lacht> ja. und noch andere Sachen. Ja,
0: aber gut, klar, dafür werdet ihr von einer klaren Vision äh, geleitet. Das, äh, das hilft sicherlich, sicherlich auch, aber ich merke auch immer, Mehr, wie es nicht nur durch das, was du mir erzählt hast, sondern überhaupt, wenn man sich dann versucht, ein bisschen reinzulesen und zu denken, ähm, wie viel Unbekannte ein der normale interessierte Mensch irgendwie da äh, oh. äh, zu, zu bedienen hat. so Das kann man ja auflösen. Aber es ist ein ganz schön langer Weg. So, aber, aber gut, es lohnt sich ja vermutlich. Es ist vermutlich lebensnotwendig, das, äh, diesen, diesen Weg zu beschreiten. Die, äh, was können andere vielleicht Advertiser, aber auch durchaus auch die sagen wir mal, Konsumenten mit, 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 mit Verantwortungsbewusstsein. Was können die sich von euch abgucken? Also mir fangen ja schon ein paar Sachen ein, aber es äh, geht ja hier um alle Beobachtung. Mhm. Was, was, was denkst du, was, wo, wo seid ihr ein gutes Vorbild und was kann man so transferieren auf, auf andere mhm. Unternehmens- und, und vielleicht auch Lebenssituationen?
1: Ähm, ich glaube, dass Ecosia doch eine Vorbildfunktion einnehmen kann für ähm, verschiedene Unternehmen. Denn was wir wirklich geschafft haben, ist dieses Purpose-Driven-Leadership. Das, mhm. was viele eigentlich auch erreichen wollen, aber irgendwie kommen sie da nicht mhm. hin, weil am Ende halt doch irgendwie von oben da nochmal kommt, ja, aber was ist denn hier jetzt mit, äh, mit Tomage, Profit und whatever. Mhm. Ähm, was ich beobachtet habe bei vielen, auch gerade größeren Unternehmen, ist, dass dort sehr viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, die super ähm, motiviert sind, einen Purpose zu schaffen im Unternehmen, aber äh, gegen die Decke stoßen und hm. nicht weiterkommen mit ihrem Vorhaben. Und Also wenn hier Führungskräfte zuhören, dann würde ich empfehlen, mit den Menschen mal zu sprechen und denen ein bisschen mehr Vertrauensvorschuss zu geben in ihren Vorhaben. Also es gibt zum Beispiel Initiativen, die das Unternehmen auf Ecosia umstellen wollen. Mhm. Ähm, aber genau solche Initiativen gibt es eben auch für andere Themen. Mhm. Sei es, um das Unternehmen zu verbessern, mhm. um die Effekte zu verbessern. Und ich glaube, dass man damit nicht nur die MitarbeiterInnen länger bindet und attraktiver wird als Arbeitgeber, sondern auch sehr authentisch sich in eine ähm, Purpose-Driven-Leadership-Richtung mhm. entwickeln kann.
0: Mhm. Das ist so etwas, was wir, vielleicht so als Beispiel, das ist etwas, was man total minimalinvasiv invasiv äh, machen kann. Und äh, es kann auch jeder nachvollziehen, einfach in, in die Standardeinstellung äh, auf allen Browsern in meinem Unternehmen einfach die COSIA als Default-Suchmaschine äh, einzustellen, statt
1: Voll. die andere. So ja. Das ist wirklich der kostengünstigste, die kostengünstigste Sache, die man im grünen Bereich machen kann, die oh. einen sehr großen Effekt hat, äh, wenn man sich. Bereit ist, damit auseinanderzusetzen, ist, ähm, woher da der Strom kommt. Ja. Ähm, ob man jetzt ein digitales Unternehmen ist oder auch nicht, aber am Ende Stromanbieter oder auch Serverleistungen, die haben wir ja auch. Und da hm. mussten wir uns auch Gedanken machen, hm. jetzt äh, Server von Bing und so, die äh, zumindest damals noch nicht 100% erneuerbar betrieben wurden. Was machen wir denn damit? Wo ist unsere Verantwortung? Und hm. wir haben angefangen, Solaranlagen hier in Deutschland zu bauen, um zu sagen, okay, wir pushen jetzt, das ist unser Beitrag zur Energiewende und das ist unser Beitrag für unsere User, damit sie wissen, hier entsteht kein zusätzlicher Schaden durch eine Suchanfrage mhm. in Form von CO2.
0: Finde ich gut. Microsoft selbst hat gesagt, dass sie 2030 CO2-neutral sein wollen. Kann das sein?
1: Mhm, das kann sein, ja. ja
0: okay. Die, ähm, cool. Die, äh, also Icosa äh, default-mäßig installieren, dazu braucht man keinen Aufsichtsratsbeschluss, da muss man eigentlich nur äh, einmal äh, kurz Man muss gute
1: Freunde in, in der IT haben. <lacht>
0: Genau. Das habe ich jetzt gemerkt, ja. auf
1: jeden Fall. Ja. Wenn die IT nicht mitmacht, da, ähm, da ist es immer eine, eine harte Nummer. Aber als ja. Individuen kann man natürlich auch einfach umstellen. Aber genau. als ganzes Unternehmen... Das
0: ist nicht ja. nur bei der Suchmaske so, dass man die IT sich auf jeden Fall nicht zum Feind machen sollte.
1: Das ist, <lacht> nee. Äh,
0: so, äh, äh, genau. so die, äh, Wenn wir über Marketing und Nachhaltigkeit sprechen, ne, dann habe mhm. ich mir überlegt, also das ist ja die Chance, Konsumentenentscheidungen so zu beeinflussen, dass es dass mehr nachhaltige Lösungen gemacht werden. So. Mhm. Und da frage ich mich, warum ich da so wenig Beispiele kenne, das kann ja jetzt an mir liegen, ähm, Die also Beispiele, die ich wirklich erfolgreich finde. Und da nehme ich jetzt mal so Beispiele wie euch raus, wo praktisch die Nachhaltigkeit bei euch ja praktisch der Geschäftszweck ist. Ja? Das kann ich ja, Das sage ich das jetzt nicht willkürlich, das kann ich ja einer normalen Biermarke ähm, nicht sofort aufbürden, dass sie jetzt nicht mehr ähm, Ergebnisziele für den Gesellschafter irgendwie äh, generieren. Mhm. Aber das letzte Beispiel und ich glaube nicht, dass es ein nach, wirklich nachhaltiges Beispiel war, äh, war die Regenwaldaktion von Was-Was-Krombacher von vor 100 Jahren. Ken mhm. Kennst du das Beispiel noch? Ja, das kenne ich So ähm, Sonst natürlich weiß ich, dass es so mittlerweile sowas wie Ökostrom gibt, aber wenn ich jetzt so auf den, auf den Vergleichsplattformen gucke und dann kriege ich ein Gefühl für, ähm, wie... Äh, dass Ökostrom zum Beispiel jetzt aufholt, aber dass es immer noch ziemlich langsam geht. Ähm, aus, aus Gründen, das finde ich, so einen guten objektivierbaren Gradmesser. Ne? Weil Strom ist so, so, so eine Commodity. Der Preisabstand ist nicht mehr so groß. Ähm, ja. Und trotzdem, das, was man so sehen kann, geht es. Aber im Verhältnis zur öffentlichen Debatte finde ich es immer noch unterrepräsentiert. Also, ja. lange Rede. Hast du positive Beispiele für mich, wo äh, Marketing und Nachhaltigkeit wirklich ähm, wirklich gut umgesetzt wurden?
1: Ja, ähm, also eins, was mir einfällt, ist ähm, das Unternehmen Recap. Mhm. Vielleicht kennst du das, die machen... Ähm, Pfand-Kaffeebecher, das mhm. sind diese türkisen ja. und manchmal braunen Becher, die es in Coffeeshops gibt, mhm. äh, wo man sagen kann, für einen Euro Pfand nehme ich einen To-Go-Becher, aber einen, den ich wieder zurückgeben kann mhm. und der im System drin mhm. bleibt. Und äh, Die haben zum Beispiel Werbekampagnen gemacht, wo sie das ähm, benutzte Papier für die Außenwerbung wieder recycelt haben mhm. und äh, damit coole Sachen gemacht haben.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist so eigentlich mit meinem Lieblingsbeispiel und für in kleineren, so also gerade im Sozialunternehmertum gibt es ja mehrere solcher Beispiele. Das ist natürlich wird natürlich schwieriger es umzusetzen, sobald man das auf eine, eine richtig großen, ne auf eine richtig großen Skala macht als großes Unternehmen, aber wie viel groß, größer und stärker ist dieser dieser symbolische Effekt, wenn es ein großes Unternehmen machen würde, so etwas. Mhm. Sich wirklich mal damit beschäftigen und ich glaube, was ich wurde schon oft gefragt, wie kann man denn Marketing, diese nachhaltige Botschaft, wirklich rüberbringen? Mhm. Wie, dass die Leute das auch glauben und dass sie motiviert und ich bin ganz fest davon überzeugt und die Antwort ist leider eine sehr unbeliebte, mhm. dass es authentisch sein muss, dass innerhalb des Unternehmens jemand sein muss, der der Meinung ist, nicht der Meinung ist, okay, wir wollen jetzt die, unsere Zielgruppe, die interessiert sich mehr für Nachhaltigkeitsthemen, also Machen wir da jetzt mal einen hm. grünen Punkt auf unser Plakat? Vielleicht hm. ist es ja attraktiver. Nee, stattdessen Leute sagen, okay, wir als Unternehmen wollen nachhaltiger werden. Wir wissen, wir sind nicht perfekt. Wir wissen, wir haben einen langen Weg vor uns und wir werden nicht alle glücklich machen. Aber lass uns den ersten Schritt machen. Und lass uns etwas machen, was vielleicht revolutionär und schwierig ist, hm. um ein Zeichen zu setzen. Hm. Und das ist dann authentisch. Und da bin ich mir ganz sicher, dass da nicht irgendwie so... Ähm, die Leute kommen mit, das ist doch Greenwashing oder so, mhm. sondern dass man dann wirklich Menschen erreicht. Mhm. Aber dieses Authentische hinzubekommen, das ist eine Leadership-Aufgabe. Mhm. Und der muss man sich stellen.
0: Authentisch, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, ich, ich kann das nicht beweisen, ob es so ist, aber das wäre für mich der Unterschied zwischen Patagonia und, und Nike. Ne? Mhm. Ähm, ich also ich kann Vielleicht irre ich mich total, aber ich traue es Nike nicht zu. Ähm, also wirklich ernsthaft nachhaltig zu sein. Komischerweise bei den... Bei den ethisch-sozialen Fragen habe ich es ihnen schneller zugetraut. Ne? Also in der ganzen black Lives matters äh, äh, diskussion ähm, Diskussion, bei, also bei, bei, bei diesen sehr bewegenden Zeiten, äh, habe ich den abgenommen, dass das nicht nur einfach nur kurzfristige Strategie war, sondern der, dass sie auch was riskiert haben, als sie sich mhm. klar positioniert haben. Ähm, jetzt mit ihren recycelten Schuhen und ob sie wirklich recycelt werden oder nicht, ähm, Boah, das überrascht mich noch nicht mal. Bei, bei Patagonia stelle ich es mir irgendwie so vor, dass es äh, tatsächlich irgendwie ein, 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 ein Purpose dahinter gibt und dass die, klar, dass die auch, auch mit sich kämpfen und mit ihrer mit ihrer Zulieferschaft äh, und dass es ein langer Weg ist, aber dass die authentisch sind.
1: Okay. Mhm. Ja, was mir gerade noch einfällt ist, mhm? ich war, ähm, ich glaube es war vorgestern, oder so auf einer Konferenz im FAZ-Atrium, vielleicht mhm. kann man das sogar online nochmal nachschauen, da gab es einen Beitrag von einem, ähm, Startup von zwei Gründerinnen, die zum Thema Nudging oder zu, äh, zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit forschen. Mhm. Und äh, die haben sich in ihrer Forschung auf Nudging fokussiert und haben gezeigt, dass Nudging eingesetzt für Nachhaltigkeit wahnsinnig effizient ist. Und da war ein Beispiel, war ähm, ein Duschkopf, der das ist auf jeden Fall das Beispiel, dass ich mich erinnere, ähm, ein Duschkopf, der mit angezeigt hat, wie der Wasserverbrauch gerade mhm. ist und so ein bisschen auch das so visualisiert hat, dass einem bewusst ist, ohne dass man sich dabei schlecht fühlt. Und das mhm. hat nachhaltig und effektiv dazu geführt, dass äh, die Personen deutlich äh, weniger heiß geduscht haben mhm. und auch weniger lang, also mhm. Wasser und äh, Energiehitze gespart haben. Mhm. Und ähm, die forschen da gerade an diesem Nudging-Bereich und ich glaube, dass das mhm. nochmal eine das fand ich wahnsinnig spannend, was die da rausgekriegt haben. Ja. Ich suche nochmal raus, wie das Unternehmen heißt. Vielleicht kann man sich das mal anschauen. Super,
0: und dann packen wir das in die Shownotes und dann kann man das nochmal noch lesen. Ich finde das eh, Nachhaltigkeit und äh, alles, was quantifizierbar ist, also was, was, was gemessen und und gewogen werden kann, finde ich total hilfreich. Also mir hat das damals geholfen, also jeder versteht relativ bald, wie viel CO2 in, wie ein Flug von A nach B kostet, aber mir war zum Beispiel nicht klar, äh, wie viel Kilo CO2 ein Baum, wenn er ausgewachsen ist, pro, pro, pro Jahr äh, wirklich, wirklich äh, rausfiltert. Ähm, und dann wird man, wenn man dann halbwegs rechnen kann, dann weiß man ungefähr, wie viele Bäume man braucht, um halt einen Flug nach, äh, keine Ahnung, Venedig, äh, äh, wieder rauszuholen. Und ja. ähm, das dann leichter mit der Bahn zu fahren. Okay, ähm, okay das, hat, äh, das, das hat schon sehr geholfen. Vielen Dank. Die ähm, Tim sagte in seinem Tim, Tim Schumacher, äh, der bei euch, glaube ich, auch äh, mit von der Partie ist, mhm. äh, der sagte so ein Beispiel, dass es auch auf der. Dass es ein positiver Effekt ist, und damit schließe ich es wieder an den an den Anfang unseres Gesprächs ran. Ähm, Purpose nicht nur auf die, auf die, in die auf die klar zu dokumentieren, sondern dass es auch für die, für die Mitarbeiterinnen-Recruiting-Seite eine Riesenhilfe ist, äh, einen gescheiten Purpose zu haben. Auf jeden Fall. Du Würde hast damit ich
1: mal unterschreiben.
0: <lacht> so, Wie ist das, denn, abgesehen von dir, äh, wie, was kannst du dann noch beobachten? Weil ich glaube, das ist auch ein Mutmacher, um jetzt mal in der, in der normalen äh, Business-Logik irgendwie zu bleiben, ohne dass man dabei, man äh, sollte ja schon ernsthaft wollen, ne? aber das ist dann so auch ein mikro wie funktioniert das? Also wie, wie, Hast du da Beispiele, äh, wie ihr besser rekrutieren könnt als andere, dadurch, dass ihr äh, einen nachhaltigen Purpose habt?
1: Ja, ich glaube, dass die Eigentumsstruktur von nikosa das kann man jetzt nicht so leicht nachahmen, wenn man hm. ein Unternehmen ist, ähm, aber trotzdem, erzähle ich das mal kurz, die Eigentumsstruktur hat da äh, in ähm, spielt da eine ganz große Rolle und zwar ist Ecosia im Verantwortungseigentum. Bedeutet, mhm. dass ähm, die Anteile bei einer Stiftung liegen, mhm. ja, zumindest die Kapitalanteile und die Stimmrechte liegen im Unternehmen. Mhm. Und das führt dazu, dass ähm, Ecosia für alle Zeit unverkäuflich bleibt, dass die Gewinne nicht entnommen werden können mhm. ähm, und dass wir unserem Zweck, unserem Purpose treu bleiben müssen.
2: Mhm.
1: Bedeutet für mich als jemand, der sich dort bewirbt und es hört, Aha, hier arbeite ich wirklich für eine Sache. Ich arbeite mhm. nicht für eine Person, sondern mhm. ich arbeite für die Idee dahinter, die mhm. unabhängig von den Personen ist, unabhängig von Geschäftsführung und langfristig überlebt. Also so ein bisschen wie früher Familienunternehmen und mhm. heute auch noch teilweise mhm. waren. Ähm, ein Unternehmen, das im Dienst der Gesellschaft steht und das kann man natürlich so super ökologisch aufziehen wie wir. Man kann aber auch sagen, da gibt es einen Fensterbauer ähm, aus, aus Süddeutschland, der sagt, wir wollen richtig gute Fenster bauen, die mhm. so lange halten, wie es geht, die möglichst energieeffizient sind, nachhaltig äh, produziert, sozial verträglich und den Leuten Freude machen. Mhm. Und sowas braucht man. Und die sind zum Beispiel auch im Verantwortungseigentum. Mhm. Und dann komme ich dahin als Bewerberin und merke, okay, es geht hier nicht irgendwie darum, dass wachsen, 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 dann verkaufen, Exe Plus und mhm. so weiter, sondern es geht darum, wirklich was Geiles zu machen für andere. Mhm. Probleme zu lösen, was anzubieten, ein gutes Produkt zu entwickeln. Und wenn man das merkt, ob jetzt eine Eigentumsstruktur oder daran, wie die Menschen es einem mitteilen, das ist wahnsinnig motivierend. Mhm. Und was dazu kommt, das ist das ist dann die Eigenverantwortung, dass man merkt, ich bin in einem Unternehmen, in dem ich mich ähm, natürlich entwickeln kann, in meinen, in meinen Fähigkeiten als Mensch und Person, aber dass ich auch mitgestalten kann, dass ich ähm, Freiraum bekomme. Und das zusammen führt dazu, dass man sich selbst wirksam fühlt. Und ich glaube, das ist... Ähm, ein wahnsinnig wichtiges Bedürfnis von uns Menschen ist und zunehmend wichtig für die junge Generation an und, und Nehmerinnen, die gerade ähm, sich in Ausbildung befindet oder auf jeden Fall zukünftig den Markt, ähm, am Markt sein wird, mhm. das Bedürfnis nach, nach Selbstwirksamkeit.
0: Mhm. Das kann ich total nachvollziehen. Ich kann beides nachvollziehen. Ähm, ich glaube, das eine lässt sich besser reproduzieren als, als das Verantwortungseigentum. Äh, also selbstwirksam, glaube ich, kann, das gibt... Kein Unternehmen, was, was äh, das nicht versuchen können sollte, wenn es dann wirklich irgendwie mhm. einen Purpose hat. Ich überlege gerade Verantwortungseigentum. Ähm, ich fand das Bild schön mit, mit, mit den Familienunternehmen. Da war halt immer die, das Risiko über die Generation, ne, dass dann irgendjemand dann genau. doch verkauft und das dann kommt. Bei Verantwortungseigentum ist entweder für bestehende Sachen klar, wenn die vererben können die das in Verantwortungseigentum überführen. Das geht ja nur für Bestand. Für alle Startups, die wir so in letzter Zeit hatten, ist ja schon irgendwie die Investmenthypothese eine, eine Wertsteigerung. Ne? Also die Regel, mhm. wie dann Gelder geraced werden und dann auch äh, monetarisiert, ist ja schon eine Wertsteigerung für fungible äh, Unternehmen. Also, ich dann schon. Ja. Äh, deshalb kann ich mir vorstellen, dass das nur funktioniert, wenn man sehr schnell Cashflow-positiv wird in seinem Verantwortungs Eigentum.
1: Ja, oder man muss Investoren haben, wie jetzt zum Beispiel Tim einer ist mhm. ähm, und der auch mit dem World Fund, mhm. ähm, das hängt ja damit zusammen auch, ähm, dass man bereit ist, einen längeren Weg zu gehen so und dass man bereit ist, nicht die Mehrheit am Unternehmen zu tragen, mhm. aber trotzdem ähm, eine gute Rendite erwartet.
0: Stimmt, das, das habe ich auch gelernt, dass Verantwortungseigentum nicht heißen soll, dass es äh, eine Abschrift oder eine Spende ist, sondern dass es äh, sich nicht ausschließt, eine Angemessene Rendite zu geringen, was immer angemessen dann, dann heißt, aber eine, eine Rendite, äh, eine angemessene Rendite äh, zu erzielen. Mhm. Dass das kein Widerspruch ist. Sehr gut. Großartig. Also ich habe echt viel gelernt und ich hätte jetzt noch diverse Fragen, die ich vermutlich nochmal neu sortieren müsste äh, für, mhm. für eine Fortsetzung. Äh, aber bis zu dieser Stelle danke dir schon mal ganz, ganz herzlich, da war super viel drin. Ich habe eine Abschlussfrage, die habe ich dir vorher noch gar nicht gestellt. Ja, ähm, ich bin gespannt. Äh, die heißt, wenn du zurückblickst auf deine letzten zwölf bis 24 Monate, was war deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung? Uff,
1: 12 bis 24 Monate,
0: da muss ich mich mal kurz reindenken. Das war ja alles mhm. Corona. Es, es ich gab auch Menschen, die sagen, sie haben während der Corona-Zeit oder gerade weil es Corona war, besonders gute oder besonders schlechte Zeiten äh, Entscheidungen äh, getroffen.
2: Ich mhm. muss mal sagen,
0: also ich würde ganz kurz, mhm. damit du noch ein bisschen Zeit hast zum Überlegen, ja. kurzer Spoiler, äh, die, die Stammhörerinnen und Stammhörer hören diese Frage ja regelmäßig und ich will ganz ehrlich sein, meistens warne ich meine Gäste vor. Und Jeneka hat diese Chance nicht gekriegt, weil, ich, weil wir zwar ein Vorgespräch hatten, äh, aber ich vergessen habe, sie vorzuwarnen.
1: Ja. <lacht> Alles gut. Ja. Ähm. Also ich, ich habe auf jeden Fall was für die beste Entscheidung. Ich glaube auch, was für die schlechteste. Das hat jetzt nicht ganz so viel mit Ecosia zu tun, oder vielleicht auch mit der Unternehmenskultur. Mhm. Ähm, beste Entscheidung, oder nee, ich fange mit der schlechtesten an. Mhm. Die schlechteste Entscheidung war, äh, ich habe berufsbegleitend studiert. Das war nicht mhm. die schlechteste Entscheidung. Ich habe berufsbegleitend mein Master gemacht. Jetzt mhm. nochmal oben on top. Ähm, bei ICUSA. und das war natürlich total, das war genial, weil man konnte theoretisches und praktisches Wissen mhm. direkt verbinden. Das mhm. war auch sehr herausfordernd. Aber vor allem sehr förderlich für meine ähm für meine Kompetenzen würde ich sagen, mhm. aber da hängt ja nur eine Masterarbeit dran. Mhm. Und die zu schreiben, berufsbegleitend, mhm. in einer Corona-Pandemie mit mhm. einem Lockdown, ähm, das war, glaube ich, das hätte ich mir zeitlich anders legen sollen, kann man jetzt nicht voraussehen, aber das war ähm, wahnsinnig herausfordernd und zehrend und im Nachhinein, glaube ich, in den letzten zwölf Monaten doch eher eine der schlechteren entscheidung das so zeitlich aufzuziehen.
0: Also es war zeitlich, also es war nicht, dass du es gemacht hast, sondern... Nee, wann dass ich es gemacht, gemacht habe,
1: auf keinen ja. Fall. Wo hast du es gemacht? Das war es auf jeden Fall wert und ich würde es äh, jedem wieder empfehlen.
0: Ja. Oh, äh, jedem du...
1: empfehlen, berufsbegleitend das äh, zu machen.
0: Cool. Mit welcher Universität hast du es gemacht?
1: Ähm, das war UDK in Partnerschaft mit der Universität St. Gallen. Äh, UDK ist mhm. hier in Berlin. Mhm. Und, äh, Universität genau, der Künste. Genau, Universität hm? der Künste äh, und St. Gallen Universität, hm? Leadership in digitaler Kommunikation. Und ich habe zum Thema Verantwortungseigentum dann auch tatsächlich äh, meine Masterarbeit geschrieben. Ähm, aber es war, es war, war das der erste Lockdown und der zweite? Es war auf jeden Fall sehr einsam und sehr grau und sehr, ja. <lacht> sehr belastend. Ähm, aber daran, daran äh, schließt dann auch schon meine beste Entscheidung an. Hm? Die war nämlich, ähm, dass ich gesagt habe, das war noch am Anfang von Corona, habe ich gesagt, boah, die Welt steht Kopf. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, wie schnell sich alles ändern kann. Mhm. Da habe ich gesagt zum Ecosia, ich möchte jetzt gern meinen Traum wahrmachen mhm. und äh, mal ein paar Monate äh, mit dem Auto durch Skandinavien reisen und mhm. drin im Auto schlafen. Und äh, das habe ich jetzt im Sommer gemacht. Ich war drei Monate unterwegs und es war, ähm, das, war das erste Mal, dass ich mal nicht gearbeitet habe, für ja. irgendwie länger als drei Wochen oder so. Ja. Und das war wirklich ähm, sehr toll, hat mir dabei geholfen, nochmal einen frischen Blick auf meine Arbeit auch bei Ecosia zu bekommen, ja. was sehr schön war. Cool,
0: ja, finde ich, find ich sehr gut. Ich bin sicher, dass du deine es steht mir nicht zu, deine schlechteste Entscheidung in Anführungsstriche zu setzen, aber ich bin, ich bin sicher, dass du in wenigen Monaten deine vermeintlich schlechteste Entscheidung nicht mehr so schlimm bewerten wirst. Weil er ja noch schlechteste so Entscheidungen. Nee, nee, nein, 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 gar nicht, weil das nicht mehr, weil man, weil man, weil man die Schmerzen, glaube ich, schneller äh, vergisst. Aber die Erinnerung, die du mit drei Monaten äh, äh, Reisen durch, durch Skandinavien gemacht hast, die wirst du vermutlich nie vergessen. Das stimmt. Ja, meine Prognose, meine Weise, meine altersweise <lacht> Prognose. Aber du, <lacht> du wirst das selbst sehen. Großartig, Jelica, ganz herzlichen Dank. Das
2: ich danke war, das dir. Das war richtig eben.
0: gut. Ich wünsche, ich wünsche dir aber vor allem nicht vor allen Dingen, ich wünsche dir und äh, deinem Team, deinem Unternehmen, deinem dein Purpose-Driven-Unternehmen wahnsinnig viel Erfolg. Und ich wünsche Dankeschön. uns allen, dass es noch mehr Nachahmerinnen und Nachahmer geben wird, die sich äh, an, von euch inspirieren lassen und äh, uns auch so einen ähnlichen äh, Weg
1: gehen. Ja, das hoffe ich auch. Ne? Traut euch, Leute. Traut euch, euch ein bisschen mit Nachhaltigkeit und so auseinanderzusetzen. Das ist auf jeden Fall wert.
0: Sehr gut. Und wenn du, wenn du noch Ideen hast, wo äh, es ähnliche... Ähm, äh, Unternehmen gibt, die vielleicht auch mal Spaß haben, mit so einem Podcast zu sprechen, dann gib mir gerne mal Tipps, weil ich Sei muss meine Reihe, Reihe hier auch füllen können, jetzt wo ich so großartig, großspurig angekündigt habe. Mhm. Also
1: gerade in kommen. Hamburg und Berlin gibt es echt viele Sozialunternehmen, ich hoffe, irgendwann muss man sie nicht mehr Social Businesses nennen, sondern einfach ja. nur noch Businesses. Aber ja. <lacht> gerade ist der Fokus noch da, ja. die, äh, glaube ich, wahnsinnig spannend sind. Also zum Beispiel auch hm. Recap. Ähm, die sind aktuell allerdings nicht digital unterwegs. Hm. Um, ja, aber es gibt noch viele andere.
0: Uns fällt da schon noch was ein. Ja. Sehr gut. Ganz herzlichen Dank. Grüße nach Berlin. Sehr gern.
1: Hat Spaß gemacht. Mir aber auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.